0: Siamo Daniela e Lia e vi diamo il benvenuto a DL Cast. Qui vi porteremo in giro per il mondo, vi faremo conoscere persone, parleremo di musica, cibo, tecnologia, storia e soprattutto arte. Nel nostro appuntamento mensile con Sabrina Cavallari, una storica d'arte eccezionale.
1: Buongiorno da DL Cast, buon anno 2024 a tutti!
0: Buongiorno Lia e buongiorno a tutti gli ascoltatori!
1: E dopo le vacanze natalizie, eccoci qui di nuovo con voi con un nostro prossimo episodio, ma non solo, nel sottofondo avete una musichetta un po' particolare che abbiamo utilizzato, Daniela? Infatti questo
0: è il nostro nuovo jingle, e ci auguriamo, vi piaccia! E allora Daniela, al prossimo episodio? E allora, diamo inizio a questa nostra nuova puntata e... Buon ascolto!
1: Come sei vestita oggi?
0: Oggi? Eh beh, Lia, con la mia uniforme da DL Cast. Anche io, quindi... Ah, s- siamo, pronte. Siamo, siamo pronte. Siamo pronte? Quindi oggi
1: noi che cosa abbiamo indossato?
0: La nostra uniforme
1: per fare un programma?
0: Beh, certo.
1: DL Cast. DL Cast Quindi ci siamo comportate bene? Sempre Ma senti, oggi vogliamo parlare di una cosa molto importante. Dimmi, Lia, perché l'altro giorno ho sentito per radio un'intervista di un, um, un giornalista di New York che ha intervistato un avvocato che eh, diciamo un advocate per alcune eh, cose sociali che accadono qui negli Stati Uniti e mi ha colto nell'attenzione. Sul ruolo del del comportamento, non solo come persona, ma anche nel comportamento in specifiche situazioni e in posti oppure eventi o cerimoniali. Quindi oggi vogliamo parlare di che cosa, Daniela? Ma
0: eh, direi dell'etichetta. Ecco, secondo te siamo
1: etichettate (ride) oggi
0: queste due magliette? Noi siamo etichettate, insomma, eh, in un certo senso, secondo me, dare... Importanza al proprio ruolo rivestendo come si dice l'abito: non fa il monaco, però aiuta fa, a farlo. Lo, lo fa, lo fa. <ride> aiuta a farlo. Per esempio,
1: oggi facciamo di L. non è che mi metto la maglietta dell'University of Michigan, esatto, giusto? Ecco, ecco. Quindi, ecco. le quindi, differenze
0: eh, parleremo eh, dell'etichetta, che è appunto questo concetto veramente ampio e difficile veramente da prendere solo una parte però noi esaminiamo diverse prospettive appunto storiche e culturali e andiamo a vedere come l'etichetta è stata creata proprio per dare delle linee guida per un comportamento socialmente accettabile poi scopriremo anche che ha una storia interessante e diversificata che varia in base ovviamente al contesto L'etichetta specifica come una persona dovrebbe comportarsi in un determinato cerchio sociale per lasciare di sé un'impressione positiva. Quindi abbiamo imparato che evoluzionisti come Helena Curtis hanno osservato che l'etichetta non era solo un mandato sociale, ma anche una tattica di sopravvivenza con paralleli nel comportamento animale. Giusto, no? Helena Curtis era una biologa e autrice americana, conosciuta principalmente per il suo libro di testo Biologia, scritto insieme a Sue Barnes testo di riferimento ampiamente utilizzato nelle scuole secondarie e nelle università. Cortis era nota per la sua capacità di spiegare concetti scientifici complessi in un linguaggio accessibile e comprensibile, contribuendo significativamente all'educazione scientifica.
1: Quindi avete capito che stiamo parlando di etichetta che deriva dal vecchio termine francese etichette che significa biglietto, etichetta. Originariamente si riferiva alle carte stampate con istruzione su come mantenere un comportamento corretto in tribunale durante l'impero di Luigi XIV in Francia. Con il tempo però questo concetto si è evoluto per indicare un comportamento prescritto in diversi contesti sociali. L'etichetta in Francia ha radici storiche profonde, soprattutto durante il regno di Luigi XIV. Durante questo periodo si sviluppò un sistema complesso di regole di comportamento e di cerimoniale, specialmente alla Corte di Versailles. Un esempio significativo è l'origine della parola etichetta che deriva dall'uso di cartelli chiamati etiquette, posti nei giardini di Versailles per evitare che i membri della nobiltà calpestassero le aree delicate. Questi cartelli stabilivano regole specifiche su come comportarsi che in seguito vennero adottati in contesti più ampi per indicare le norme comportamentali nei cerimoniali di corte. Con il tempo, il termine etichetta si evolse per rappresentare un insieme più generale di regole su come comportarsi in società, sottolineando l'importanza del rispetto, della dignità e del decoro in varie situazioni sociali. Questo sistema di etichetta ha avuto un impatto significativo sulla cultura francese e, ovviamente per estensione, su altre culture occidentali.
0: Posso solo immaginare quello che succedeva in tribunale nel 1600. (ride) Ma come si applica nei vari contesti? Etichetta sociale. Si riferisce alle norme e alle aspettative sociali riguardante il comportamento appropriato in una società. Questo può variare notevolmente da una cultura all'altra e ha subito evoluzioni nel corso della storia. Quindi lì ovviamente eh, l'etichetta cambia notevolmente tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ma andiamo avanti. Etichetta nel mondo degli affari, nota anche come business etiquette, include le norme professionali per la comunicazione, il comportamento in ambiente lavorativo e le interazioni con i colleghi e i clienti. Etichetta nelle cerimonie e eventi riguarda le regole e le tradizioni per comportarsi correttamente in occasioni speciali come matrimoni, funerali, cene, formali, eccetera. Nei cerimoniali delle pubbliche amministrazioni l'etichetta è fondamentale per garantire un adeguato svolgimento degli eventi istituzionali. Stabilisce un ordine gerarchico assicura rappresentanza istituzionale, facilita la comunicazione efficace e preserva le tradizioni. Ovviamente, in un mondo in cui la tecnologia digitale la sta facendo quasi da padrona, influenzando le norme di comportamento, le norme di etichetta hanno dovuto adattarsi a nuove sfide. Eh già. Questo include regole su come gestire i telefoni, le email e il comportamento generale su internet. Qua possiamo eh, allacciarci, allacciarci sulle nostre avventure su Zoom. Assolutamente sì. <ride> Abbiamo dovuto creare delle nuove regole <ride>
1: comportamentali. Assolutamente sì, ma tra le altre cose e sono regolamentate, certo. purtroppo.
0: Eh certo. Alcuni aspetti specifici includono l'importanza di silenziare i telefoni in contesti appropriati, infatti purtroppo ahimè va ricordato sempre (ride) prima di iniziare, Eh, evitare di usare il telefono in situazioni sociali, purtroppo anche questo lì Eh, a quante volte ci capita di vedere nei ristoranti. Questo oramai
1: è diventata Eh, non più una mancanza di etichette, è proprio una malattia sociale. Sì,
0: sì, sì. Essere tempestivi nelle comunicazioni, non usare dispositivi elettronici nei cinema e comunicare chiaramente senza l'uso eccessivo di abbreviazioni o caps lock.
1: Che sono odiose, ma soprattutto le abbreviazioni, siccome io non le oh uso, gosh. Daniele, non so nemmeno <ride> che significa,
0: Dice, ma che sta a dire? Ma poi in, in America, guarda, è incredibile, ogni parola potrebbe essere usata una abbreviazione. Ma basta, ma poi tra le altre cose,
1: io l'ho notato anche con le mie, alcune miei nipoti che mi fanno queste abbreviazioni, non K, questo, invece di scriverci H, scrivono con la K, eccetera, eccetera, ma la lingua italiana, che fine fa con queste abbreviazioni? Eh, cioè,
0: eh, eh,
1: non se ne può più, non se ne, ne può più. Ne abbiamo parlato
0: diverse volte, Eh io. sì,
1: ma soprattutto hai, hai accennato alla parte finale, no? Qui, Daniela, la questione dell'internet, la questione dell'uso improprio di questi mezzi che sono favolosi perché poi comunque ecco, ti aprono un mondo e ti possono anche educare. Lì, finché educano, siamo tutti d'accordo, però poi l'uso sfrenato, sì. non appropriato e soprattutto di influencer che conoscono poco del mondo reale, secondo me, perché ci sono influencer che io veramente, cioè, manco a guardarmi. Non ti vuoi po-
0: influenzare. Non le- mi faccio
1: influenzare. <ride> però riferimento a questa parte tecnologica è importante, perché ha a che fare anche con l'educazione, perché molto spesso si, si confonde l'etichetta anche con l'educazione,
0: eh beh, ma poi è eh, mano a mano vanno proprio Ma mano l'etichetta
1: a... è un insieme di regole, sì, l'educazione è, certo. è qualcosa di intrinseco e qual è la differenza fra etichetta ed essere educati? Abbiamo detto che l'etichetta, Daniè, si riferisce ad un insieme di regole e convenzioni sociali che governano il comportamento in un contesto sociale, professionale oppure in un contesto ufficiale. Queste regole possono includere come salutare qualcuno come comportarsi a tavola, come vestirsi in un'occasione formale e così via, e può variare notevolmente tra diverse culture e nei vari contesti sociali, tanto per essere chiare di un particolare contesto. L'educazione invece è più ampiamente associata al concetto di buone maniere e comportamento rispettoso in ogni momento della giornata, Si riferisce all'insieme di comportamenti che mostrano rispetto e considerazione per gli altri. Come dire per favore e grazie, ascoltare attivamente quando qualcuno parla e mostrare empatia. L'educazione è un concetto più universale e non è così strettamente legato a specifiche regole o contesti come l'etichetta. Se tu non sei educato, sei un maleducato. Punto. Quindi non non c'è etichetta che regga, giusto? Quindi mentre l'etichetta si concentra sulle forme specifiche e spesso formali di comportamento in determinate situazioni, l'educazione riguarda i principi generali di rispetto e di gentilezza verso gli altri in tutti i momenti della tua vita.
0: ti dico, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo con te, soprattutto penso che sia importante eh, poter avere delle delle idee, diciamo così, di di buon comportamento eh, in generale per poi potersi adeguare alle regole dell'etichetta
1: più facilmente, no? Ma Daniela? Questa è anche la settimana della cucina italiana nel mondo e quindi parliamo di etichetta a tavola. Come può mancare? Non buona educazione, ma etichetta. Esattamente. La buona educazione è un'altra. Quello che i figli restano a tavola insieme ai genitori a mangiare senza correre per i tavoli. No,
0: guarda lì, io se c'è una cosa che non so... Quella è educazione. Le persone che masticano con la bocca aperta o che parlano col cibo in bocca, per favore... Andate giù e poi parlate, (ride) non (ride) voglio vedere quello
1: che succede dentro la vostra bocca. E quindi quindi con etichetta a tavola noi ci riferiamo alle regole e alle convenzioni che governano il comportamento durante i pasti sia in ambienti informali che formali e anche fra me e te Daniela. Queste regole possono variare a seconda della cultura e della situazione ma alcune linee guida generali Includono il posizionamento corretto delle posate prima, durante e dopo aver mangiato, oppure conoscere la sequenza corretta dei piatti durante un pasto formale, come servirsi e gustare il cibo, il modo corretto di condurre conversazioni, e interagire con gli altri commensali e come comportarsi in caso di piccoli incidenti o imprevisti a tavola. Queste norme aiutano a garantire che i pasti si svolgano in un'atmosfera piacevole e rispettosa, facilitando appunto l'interazione sociale, mostrando rispetto per gli altri
0: commensali e anche per l'ospite. Questo ti devo dire, ho notato, c'è cioè una grande differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia, mm-hmm. dove in Italia noi non si inizia a mangiare se, non si, se tutti i commensali non sono seduti, sia a livello formale che informale, è proprio una nostra diciamo, quasi tradizione, eh, sì. mentre negli Stati Uniti non è così. Negli Stati Uniti anche nelle situazioni formali eh, iniziano a mangiare Eh, A me questo non piace
1: molto veramente.
0: Questa è una questione culturale perché noi siamo state abituate in questo modo. Anche ho notato nel mangiare che eh, negli Stati Uniti, mentre in Italia eh, possiamo mangiare con la forchetta a sinistra e il coltello a destra e portare la forchetta in bocca con la mano sinistra, negli Stati Uniti a livello formale questo non può accadere bisogna fare quello che si chiama zigzag posi il coltello nel piatto e mangi poi la forchetta deve arrivare alla bocca sempre con la mano destra
1: e intanto sei è fatto freddo
0: (ride) ma tanto con quello quello che mangiano eh, (ride) non è che quindi proseguiamo Lia e eh, parliamo a questo punto del galateo che è un insieme di regole di buona educazione e quindi comportamento e etichetta io ricevetti questo bellissimo libro nella, alla mia prima comunione. Ah, ti hanno fatto un bello regalo! Bellissimo, forse <ride> c'era un messaggio subliminale. Un messaggio subliminale. E quindi sappiamo che il Galateo è stato scritto dal Monsignor Giovanni della Casa ed è un libro pubblicato per la prima volta nel 1558. Offre consigli su come comportarsi in modo cortese e rispettoso in società. È diventato un testo di riferimento classico per l'etichetta in Italia e ha influenzato notevolmente il pensiero sull'etichetta e le buone maniere in Europa. Giovanni della Casa era un poeta, scrittore e diplomatico italiano del Rinascimento, nato a Borgo San Lorenzo vicino a Firenze. Oltre al Galateo della Casa ha scritto anche poesie e altre opere letterarie. Ha avuto una carriera ecclesiastica di successo servendo anche come nunzio apostolico, ossia un ambasciatore papale a Venezia. Le regole del Galateo coprono vari aspetti della vita sociale, come le maniere a tavola, il modo di vestire, la conversazione e il comportamento in pubblico. Sebbene alcune delle sue regole possano sembrare antiquate nel contesto moderno, il Galateo continua ad essere un riferimento per il comportamento considerato educato e appropriato in diverse situazioni sociali. Con il passare del tempo il concetto si è evoluto e adattato alle mutevoli norme sociali, ma l'essenza rimane quella di promuovere il rispetto e la considerazione verso gli altri, che pure mi sembra una cosa logica. È giusto, sì. Non esiste una risposta a quale cultura o paese utilizzi di più il galateo, poiché, come accennato, le norme di buone maniere e di etichetta variano notevolmente fra le diverse società. Tuttavia, alcune culture sono tradizionalmente note per il loro forte enfasi sul galateo e sulle norme comportamentali. Ad esempio, il Giappone rinomato per le sue complesse regole di etichetta, specialmente in ambito di ospitalità, affari e cerimonie tradizionali come la cerimonia del tè, per esempio per citarne una, il Regno Unito con una lunga storia di etichetta formale, soprattutto nelle classi aristocratiche e reali. La Francia, che è nota per le sue regole di galateo, specialmente a tavola e nelle interazioni sociali.
1: Anche in Italia il galateo e le buone maniere sono considerati aspetti molto importanti della nostra cultura. L'Italia, con la sua ricca storia e tradizione, pone infatti un'enfasi particolare sull'etichetta, soprattutto a tavola e nelle interazioni sociali. Il rispetto per la famiglia. L'importanza dei pasti condivisi e l'eleganza nel vestire sono solo alcuni esempi di come il galateo si manifesti nella vita quotidiana italiana. La cortesia, l'ospitalità e un certo grado di formalità nelle presentazioni e nei saluti sono anch'essi aspetti rilevanti del galateo italiano. Queste tradizioni sono un riflesso della storia e dei valori sociali del paese ma Daniela andiamo nei particolari qual è il comportamento generale del galateo sedersi correttamente mantenendo una postura dritta
0: questo mi ricorda, quando andavo in chiesa e mia nonna mi diceva, chiudi le gambe, chiudi le gambe. <ride> Aspettare che tutti siano serviti prima di iniziare a mangiare.
1: Ripetiamo, non parlare a bocca piena e masticare con la bocca chiusa.
0: Credo sia il mio proprio fastidio numero uno. <ride> Poi, utilizzare le posate correttamente seguendo la disposizione da esterno verso interno i vari piatti posizionare
1: le posate sul
0: piatto quando si fa una pausa o si
1: è terminato di mangiare non ve le mettete in tasca
0: <ride> o sulla tavola o sulla t- <ride> per non sporcare insomma partecipare alle conversazioni sì ma senza interrompere gli altri questa mi sa che è un po difficile per gli italiani no? ma come
1: si fa <ride> soprattutto quando incominci a parlare mentre stai mangiando della prossima cena e di cibo e infatti è meglio parlare di queste cose qua perché un'altra diciamo delle regole è quella di evitare argomenti controversi come politica o religione.
0: Ne aggiungo un'altra, il sesso, queste sono la regola 3. Eh, Ma perché si parla
1: di sesso a tavola? Eh,
0: Alcune persone lo fanno, quindi tre sono i topic che non si possono toccare a tavola, soprattutto con persone che noi non conosciamo, sesso, politica e religione. Poi servirsi in quantità moderate, specialmente se si tratta di un buffet, un'altra pecca dove noi italiani forse. Quante volte mi è capitato di andare a eventi qui negli Stati Uniti italoamericani dove c'era il buffet e c'era l'assalto alle cavallette, mi sembrava Madonna, proprio cioè,
1: incredibile! Proprio sì. appena aprono il buffet. uh La, la fila non esiste! Non esiste Madonna. e poi
0: sti piatti stra- proprio strapieni! <ride> no? E non ce la fanno manca
1: a mangiare. Incredibile, incredibile. Continuiamo, evitiamo di rifiutare cibi senza una ragione valida. Del tipo,
0: che schifo! Che schifo, non <ride> no, si assolutamente dice mai. no. Dici, non ce la faccio, Deco. mi c'ho un mal di pancia. Eh, Ma non no. poverina, io eh. mi metto anche nella, nelle, nei panni della cuoca che ha eh, speso forella. tutto il giorno, ha trascorso eh. il giorno e eh, tu gli dici, eh, che schifo? No, che schifo? Proprio non si usa mai. No, 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 mai. no, oppure non mi piace,
1: non si usa mai. Ecco, magari. Provate a, a, a dire qualche altra cosa che sia meno.
0: meno <ride> Accusatoria offensiva, insomma. Ecco. E poi ricordatevi sempre di ringraziare l'ospite o il cuoco per il pasto.
1: Ed infine, dopo che avete fatto tutto questo e evitato la buffate, attendere che tutti abbiano terminato prima di alzarsi dal tavolo. E purtroppo, questo la ah, vedo proprio difficile perché. <ride> Se non si siedono, ma come si alzano? Eh beh, so. eh eh,
0: parliamoci chiaro. Non riusciamo a farli stare seduti perché all'improvviso spariscono. Ti dico questa cosa che ho trovato veramente molto simpatica: che a corte ehm, la regina d'Inghilterra, praticamente, quando lei finiva di mangiare. Tutti dovevano aver finito di mangiare, quindi, se tu ancora eri a metà del tuo pasto, dovevi comunque aver finito, perché se la regina finisce, finisce. Fini- ha finito, finito, finito. basta. 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 Quindi, Mi ricorda ti... la storia della balena. La <ride> <ride> voglio
1: raccontare la storia della balena. Vai, vai, no. vai. Eh, no, Il fatto che pescano la balena, no? Deve essere della regina. Te la ricordi, quella? Eh. Ce la facciamo dare o non ce la facciamo dare? È eh. sua, è sua, è sua. Eh, è sua. Vabbè. Sua. eh vabbè, eh vabbè. Eh vabbè.
0: Però lì la mancanza di etichetta può causare diversi problemi sociali. Non seguire le regole di base dell'etichetta può essere percepito come una mancanza di rispetto verso gli altri. Danneggiando le relazioni interpersonali può portare a incomprensioni e conflitti. Nel mondo del lavoro la mancanza di etichetta può influenzare negativamente la percezione professionale e le opportunità di carriera.
1: Eh, giustamente, se io vado a fare un colloquio mi mi, mi ci presento vestito bene, no? Non in flip-flop. Non in flip-flop, con la barba fatta oppure con il capellino fatto. Insomma, ecco, una certa etichetta anche in quella cosa lì. Però in questa intervista mi ha colpito anche, che ho sentito, che ho accennato all'inizio, Eh, parlava anche di un, una modifica in questo mondo moderno, in questo current time, in questo political correct, una modifica anche nell'approccio dell'etichetta, quindi modernizzare anche in base ai cambiamenti sociali, giusto. quindi l'etichetta può essere vista come un mezzo per mantenere, come abbiamo detto, l'ordine facilitando le interazioni per le persone, anche nel fare attenzione oggi all'uso dei pronomi personali per esempio questo è diventato nella nostra società un aspetto importante da utilizzare e quindi tra virgolette è diventato un'etichetta moderna soprattutto nei contesti in cui si rispetta e si riconosce la diversità di genere e quindi l'identità questo significa chiedere e utilizzare i pronomi corretti, è considerato rispettoso chiedere a una persona quale pronome si deve usare, lui, lei, loro eccetera, e quindi utilizzarli nelle conversazioni correttamente, ma giustamente questa è una cosa che diventa molto anche difficile farlo perché non sempre lì hai la tua attenzione, onestamente l'attenzione che non ha niente a che vedere con la mancanza di considerazione, insomma. Questo approccio promuove però un ambiente inclusivo e ovviamente rispettoso delle identità di genere. Nel momento in cui si è usato un pronome sbagliato ci sono stati dei conflitti, quindi bisognerebbe, secondo questa nuova etichetta moderna, stare attenti a usare il pronome corretto. Non lo utilizziamo proprio questo pronome?
0: Ma magari si chiede alla persona con cui stiamo... Avendo la conversazione, come vogliono essere
1: chiamati. chiamati. E questo dice praticamente che, l'etichetta no. moderna?
0: Però magari potrebbe essere eh, con, una, con una cosa, un'etichetta, non so, c'è cioè, scritto... perché ci dobbiamo etichettare? No, no, quando c'è scritto il nome, quando metto ah. il nome, non so, vedo Steve, eh, allora non dico he o she, vado direttamente Steve ecco Steve. magari mettetevi il nome
1: etichettatevi come nome Non sto noi parlando di, useremo di solo nome. il rispetto verso queste identità di genere è la cosa principale
0: assolutamente bene e anche per oggi Daniela abbiamo finito con questa bellissima puntata sperando di aver fatto cosa gradita ai nostri ascoltatori vi diamo appuntamento alla prossima puntata Ciao! ciao
1: DL Cast è proprio un altro podcast. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo episodio. Seguiteci su dlcast.com, su Instagram e Twitter a dlcast2021 e su tutte le piattaforme podcast.